0: Queridísimos y queridísimas, Daniel Vázquez nos dice que la gastronomía y el cine son verdaderas piedras donde amarrarse cuando llegan las borrascas que llaman con insistencia a nuestras puertas. Y cuando éstas intercambian saber, se produce un gozo en estado puro. En el Encuentro con queremos hoy invitarlos a disfrutar de ese gozo en estado puro a través de el cine y la gastronomía. Con mucho cariño, admiración y respeto, los dejo con el señor José Pizano. Que lo disfruten.
1: Comenzaré esta presentación intentando aclarar los dos conceptos fundamentales a los cuales nos estamos aproximando. Gastronomía y cine. ¿Qué es gastronomía? ¿Qué es cine? Según el diccionario de la Real Academia Española, gastronomía está definida como 1. Arte de preparar una buena comida 2. Afición al buen comer 3. Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar Mientras que para cine nos encontramos con 1. Local o sala donde como espectáculo se exhiben las películas cinematográficas 2. Técnica, arte e industria de la cinematografía 3. Conjunto de películas cinematográficas el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière presentaron por primera vez el cinematógrafo en el Salón Indian du Grand Café en el número 14 del Boulevard de los Capuchinos en París, mostrando un total de 10 cortometrajes ante unos pocos espectadores, se estima que fueron 35, quienes quedaron sorprendidos por la novedad y fueron multiplicándose en los días siguientes, ansiosos por disfrutar de este maravilloso descubrimiento que les permitía ver en una pantalla grande escenas de la vida cotidiana, como la llegada de un tren a la estación con la cual se iniciaba ese primer programa de cine. Entre esos primeros cortos, el séptimo en el orden, estaba incluida una grabación de 41 segundos de título Repas de Bebé, Comida de Bebé, dirigido por Louis Lumière, en el que aparecían sentados en una terraza su hermano Augusto, junto a Marguerite, su esposa, y André, la hija de ambos, mientras le dan de comer a la pequeña. Fue esta la primera vez en el que un acto referido a la alimentación aparecía ...en filmado en pantalla grande. A partir de allí, hace ya casi 125 años, el comer y todo lo referido a ello... ...ha estado vinculado de manera importante con innumerables producciones del séptimo arte... ...como un elemento mágico de placer y conocimiento... ...además de poderoso catalizador en lograr la unión de las personas... ...y el despertar de sus pasiones. Durante el desarrollo histórico del cine hemos podido apreciar... ...gran cantidad de películas que giran alrededor de la alimentación... ...la gastronomía o la cocina... ...e inclusive, en algunas de ellas, la secuencia más importante ocurre alrededor de una mesa... En el libro Food, Film and Culture, A General Study, Comida, Cine y Cultura, Estudio de un Género, escrito por James R. Keller, en su presentación dice, Abrosita, las imágenes culinarias, al igual que las imágenes sexuales y violentas, son un dispositivo cinematográfico clave que se utiliza para obtener una respuesta sensorial de una audiencia. En muchas películas, las imágenes culinarias son lo suficientemente centrales como para constituir un nuevo subgénero, definido por películas en las que la producción, preparación, servicio y consumo de alimentos juegan un papel importante en el desarrollo del personaje, la estructura o el tema. Cierro citas. Otra publicación de nombre, Real Food, Essays of Cinema and Food, Carrete, Comida, ensayo sobre cine y comida, se dedica a recoger a través de distintas colaboraciones, estudios acerca de la importancia del alimento como elemento vibrante y evocativo, prestando particular atención a la manera en que la comida representa identidades, ya sean raciales, étnicas, culturales o políticas. En el Festival Internacional de Gastronomía y Vino, llamado Morelia en Boca, realizado en el año 2015, se dio un interesante encuentro entre el director de cine Carlos Hagerman, la productora cinematográfica Marta Sosa y el chef Aquiles Chávez, moderado por el crítico cinematográfico Fernando Moreno. Todos mexicanos, en los que se plantearon interrogantes como ¿Qué es preparar un platillo sino crear una narrativa que busca contar una historia de amor? ¿Cuál es la diferencia entre las pasiones y sentimientos humanos y los olores y los sabores? ¿Qué tienen en común la manera de narrar o el estilo de un director con la sazón y la vocación de un chef? Sin duda alguna, la comida y el cine tienen más cosas en común que el simple acto de consumir unas cotufas, unas chucherías o un refresco, mientras apreciamos una película en pantalla. Y es sobre ello que estaremos reflexionando durante esta presentación. Desde su invención, el cine se convirtió en un gran viajero, no solamente por la rapidez en llegar a distintos lugares desde su París natal, sino además por la gran evolución conseguida en tan corto periodo de tiempo. ...seduciendo y conquistando audiencias en todo el mundo. Se asegura que, a efectos ópticos, el antecedente inmediato del cine fue de alguna forma el ferrocarril... ...el más efectivo y de largo alcance medio de transporte que existía al momento de la aparición del cinematógrafo... ...donde la ventanilla del tren, sucediéndose una a otra durante su desplazamiento estaba educando a la retina humana para percibir imágenes en movimiento, inscritas en una superficie de cuatro lados, como si fueran fotogramas de películas. Hagamos entonces este viaje a través de diversas películas desde esta presentación, como tantas otras veces lo hemos hecho sentados en la butaca de una sala de cine, o desde la silla, sofá o cama en casa, o quizás sobre una manta o una silla playera, en una proyección al aire libre, para aproximarnos a tan variado y fascinante tema como lo es este de gastronomía y cine. La manera de introducción, el canibalismo, la gula y sus excesos. Si entendemos la alimentación como la ingesta de comida para el alimento de los individuos y la gastronomía como la relación entre cultura y manjar, no podríamos dejar de lado, al menos de forma superficial, mencionar películas que desde la precariedad hasta el exabrupto nos conducen a este tema. Este recorrido comenzaría con La guerra del fuego, dirigida por el francés Jean-Jacques Anot en 1991, donde un grupo de cavernícolas buscarán la manera de generar la combustión necesaria que les permita cocinar sus alimentos una vez casados incluyendo entre ellas prácticas caníbales prehistóricas. Este recorrido podría llevarnos por experiencias antropofágicas como las sufridas por los cuatro periodistas que viajaron hasta África para investigar sobre el canibalismo ritual practicado en tribus primitivas de ese continente, según nos muestra el exitoso falso documental Holocausto Caníbal, del año 1980, dirigido por Ruggero de Odato. O el canibalismo por supervivencia, al cual recurrieron los miembros del grupo de rugby uruguayo que lograron salir con vida de aquel terrible accidente aéreo ocurrido a principios de los 70 y cuya historia fue recreada en la mexicana Supervivientes de los Andes, del año 1973, dirigida por René Cardona Jr. Y 20 años después, en su versión norteamericana Viven. Dirigida por Frank Marshall con Ethan Hawke y John Markovich entre otros. Sería un camino que además nos haría tropezar con la exquisita El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. De 1989, dirigida por el británico Peter Greenaway con la gran Helen Mirren y Michael Gambon. Donde la antropofagia adquiere un carácter más sublime al igual que en El silencio de los inocentes de 1991, dirigida por Jonathan Demme, gracias a ese inolvidable personaje de Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, quien la elevará hasta alcanzar un punto sutilmente delicioso y perverso. Nos perturbaría también Delicatessen, de 1991, de los franceses Jeanette Caro, donde en una sociedad post-apocalíptica de fecha imprecisa, un personaje llamado Clapet, dueño y líder comunitario del edificio donde transcurre la acción, tiene una carnicería para la cual solicita asistencia laboral como forma de atraer a eventuales víctimas, para asesinarles y vender luego por parte sus restos en su local. En una visión mucho más apocalíptica, ubicada en un futuro próximo, el año 2022, que prácticamente está a la vuelta de la esquina, cuando el destino nos alcance, le mostró a las audiencias del mundo en 1973 los peligros que pueden ocasionar el crecimiento excesivo de la población en una sociedad víctima del hacinamiento, la contaminación y el calentamiento global donde los alimentos naturales escasos por las condiciones del planeta son exclusivos para una clase elitesca, alimentándose las masas con un producto llamado Soylent Green, como el título original de la película, el cual suma una versión verde, elaborada con proteínas procesadas de otros seres humanos, a las versiones amarilla y roja previamente existentes. Tampoco nos iremos por el camino de la gula, uno de los siete pecados capitales según las primeras enseñanzas cristianas, al cual nuestro estimado Germán Carrera Damas dedicó un ensayo titulado Elogio el de la Gula, precisamente como forma de quitarle esa condición pecaminosa dada por la Iglesia y a la cual Dante le dedicó el tercer círculo del infierno en su Divina Comedia. En ese sentido, las bacanales, que nos muestra el Calígula de Tinto Brass del año 1979, o las abundantes mesas servidas que vemos en María Antonieta de Sofía Coppola en el año 2006, se suman a los excesos suicidas de los personajes de La Gran Comilona, dirigida por Marco Ferreri en 1973, los cuales igualmente excluiremos de esta presentación. El aperitivo Charles Chaplin. Dediquémonos entonces más bien al placer de comer y cómo este ha sido reflejado en el cine. Exploremos la delicia que puede sentir un cocinero al momento de preparar un manjar para el disfrute de sus comensales, atento desde la cocina al deleite de quien lo consume, para al degustarlo hacerle conectar en su memoria con sabores y olores que le transportarán hacia otros lugares o tiempos. En una experiencia comparable, quizás, con la satisfacción que puede tener un realizador cinematográfico que guarda en la entrada de un cine o en una caseta de proyección el momento del estreno de una película, ansioso por sentir la reacción del público, ya sea en forma de risa, llanto, susto, capaz igualmente de conmoverle, afectándole profundamente. ¿Qué mejor forma que partir de la ingenuidad con este aperitivo, como solamente un grande, como lo fue Charles Chaplin, puede lograrlo? En la quimera del oro, logró, a mediados del año 1925, sacudir con humor y emoción a través de una película que incluye la considerada primera secuencia gastronómica de la historia del cine. Un zapato viejo se convierte en el digno plato que puede saciar su hambre. El vagabundo cocina un guiso en una hornilla destartalada. Hace mucho frío fuera y lo hace ante la mirada hambriente de un compañero de penurias. Al servirla, coloca el plato con la comida sobre una rústica superficie de madera. El manjar es un zapato. Se come la suela convertida en filete, teniendo particular cuidado en sacarle los clavos como si fuesen espinas de pescados. Los cordones los enrolla tal cual haríamos con unos espaguetis y se hace la magia. Una escena que tardó tres días en filmarse y terminó convirtiéndose en una imagen imborrable para todos quienes la hemos visto y en un ícono absoluto del cine. Considerada por el propio Chaplin como su película preferida, en ella se refleja la esencia de su cinematografía. En sus memorias, comenta que de niño le había impresionado mucho una escena que le marcaría en lo profundo. Le había resultado muy divertido ver a un grupo de hombres correr torpemente detrás de una oveja en vanos intentos por agarrarla. Entre caídas y golpes, hasta llegar al impacto que le produjo descubrir que esa persecución tenía como objetivo matar al animal. La risa y el horror, comedia y drama juntos, como lo estarían a lo largo de toda su cinematografía de más de 50 años. Tenía 36 cuando realizó la Quimera del Oro. En aquel entonces era ampliamente conocido por su personaje de Charlotte, ese vagabundo con sombrero, bastón y un pequeño bigote, popularizado en todo el mundo a través de numerosos cortometrajes. La película supuso un homenaje a todos aquellos hombres que perseguían el sueño de hacer fortuna buscando oro, viajando hasta recónditos e inhóspitos lugares en el polo norte, donde enfrentarían situaciones extremas que podrían atentar contra sus vidas. Una película que requirió 405 días de filmación, de los cuales 170 fueron dedicados al rodaje y el resto al diseño de sus escenas. Se produjeron un total de 231.505 pies de cinta filmada, de las cuales se utilizaron apenas que 8.498 para sus 95 minutos de duración. Como dijo Guillermo Cagabrera Infante, el vagabundo que había partido en busca del oro lo encontraría en la taquilla recaudando durante un periodo de dos años más de 5 millones de dólares. Primer plato, se prepara un chef. En el cine como en la gastronomía existe siempre un nivel de duda e incertidumbre tanto para el cocinero como para el realizador cinematográfico en la forma en que el comensal o el espectador respectivamente va a reaccionar frente a su comida o su película. Un gran número de producciones cinematográficas se han dedicado a reflejar todas las angustias que desde la cocina y hasta el momento de servir pueden generarse entre quienes están involucrados en todo ello, entendiéndolas como un reto profesional que en el fondo constituye un acto de amor. Si de forma animada Ratatouille lograba encantarnos con ese delicioso proceso, El Festín de Babette es, en mi opinión, la película que mejor refleja esta condición. Pasada en el cuento publicado por Isaac Dinesen, seudónimo literario de Karen Blixen, escritora a quien el cine popularizaría con el rostro de Meryl Streep en la película África Mía, también conocida como Memorias de África, el festín de Babette logra en su versión cinematográfica dedicarle prácticamente un tercio de su duración, mucho más allá de la aproximadamente décima parte que le toma a su original literario, en deleitarnos con uno de los más exquisitos banquetes a los que hayamos podido asistir en nuestra vida. La historia de esta mujer, Babette, quien decide invertir el dinero ganado en una lotería para agasajar a una pequeña y austera comunidad que celebra el aniversario número 100 del fallecido padre de las dos hermanas a quien ella... Ha servido durante años en una casa que le ha brindado además refugio tras abandonar París y su privilegiada posición de finales del siglo XIX. Desde la sensualidad de la comida, bavette católica y extranjera... ...logra tener la posibilidad de hacerle sentir el placer de un suculento menú. Estrenada en el marco del Festival de Cine de Cannes en 1987... ...la película, dirigida por el danés Gabriela Axel... ...y protagonizada por la francesa Stéphane Audran... ...obtuvo, entre otros importantes reconocimientos... ...el premio Oscar a la mejor producción en lengua no inglesa... ...convirtiéndose de forma instantánea en una referencia fundamental... ...respecto a este tema de gastronomía y cine. En Deliciosa Marta, Mosli Marta, dirigida por Sandra Nettelbeck en el año 2001... El personaje interpretado por la alemana Martina Gedeck debe enfrentar sus principios germánicos de perfección con los más relajados del sensual Mario. Un cocinero italiano personificado por Sergio Castellito, quien comienza a trabajar con ella como su chef en el restaurante francés donde ambos coinciden, y desde el cual ella se ha convertido en una de las mejores chefs de la ciudad. Algo sin duda logrado de forma más efectiva que su remake norteamericano de nombre sin Reservas protagonizado por Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart, que lo hace de una manera mucho más débil. No podemos dejar de mencionar a la francesa Los Sabores de Palacio, producción del año 2012, dirigida por Christian Vincent, con Catherine Frott interpretando a Hortense Larbourie, personaje inspirado en la historia verdadera de Daniel Masset del Peche, cocinera trasladada desde su pequeño y exquisito restaurante del sur de Francia hasta el sublime Palacio del Eliseo, donde se convertiría en la chef personal del presidente de ese país, en ese entonces, François Mitterrand. Si seguimos con cocinas lideradas por mujeres, no podemos dejar de incluir en esta parte a Julie and Julia, que protagonizaron Amy Adams y Meryl Streep. Julie es una bloguera que decide preparar diariamente las 524 recetas del libro de Julia Child, una insigne cocinera cuya labor personal y mediática acercó a numerosas mujeres norteamericanas a la, a la cocina francesa, principalmente a través de su libro Mastering the Art of French Cooking, publicado en 1961. De esta forma, la película irá en simultánea narrando las dos historias, la de la contemporánea Julie enfrentando su día a día desde el recetario de la otra Julia, quien, a mediados del siglo pasado, debió enfrentar además prejuicios que no la detuvieron en su curiosidad por descubrir nuevos horizontes dentro del campo culinario. Los hombres han encontrado probablemente mayor espacio en poder desplegar sus talentos culinarios como jefes de cocina, tanto en cine como en el llamado mundo real. Como muestra de ello, mencionaremos un par de títulos que dan cuenta de este oficio y de sus dificultades. john Favreau dirige y protagoniza Chef, película estrenada en 2014 donde interpreta a un reconocido cocinero que ama su oficio pero que lamentablemente en el restaurante de trabajo no le permiten ser muy creativo. Su dueño prefiere mantenerse con lo tradicional y seguro antes que arriesgarse por nuevos sabores. Tras perder su trabajo, Carl Casper decide continuar esta pasión culinaria a bordo de un food truck donde estará acompañado por su hijo y quien les llevará a recorrer gran parte de los Estados Unidos. Anterior a ella, está como un chef. También conocida como el Chef, la Receta de la Felicidad, una producción francesa del año 2012, donde un reconocido y afamado cocinero interpretado por Jean Reno deberá enfrentar a los dueños del restaurante donde trabaja interesados en cambiar el menú del local, especializado en sabores tradicionales, por uno de comida molecular. En su lucha se unirá a un joven asistente con quien tratará de recuperar y mantener los sabores de la verdadera cocina francesa. En un tono más apocalíptico podríamos también incluir en este listado la película llamada A Perfect Sense, Al final de los sentidos. ...una coproducción entre Alemania y el Reino Unido del año 2011... ...protagonizada por Ewan McGregor y Eva Green... ...donde él como chef y ella como epidemióloga... ...vivirán su particular relación amorosa... ...en un mundo que enfrenta una devastadora epidemia. En todos los continentes la gente va perdiendo poco a poco... ...cada uno de sus sentidos... ...comenzando por el olfato al cual le seguirán... ...el gusto, el oído y finalmente la vista. A destacar en esta parte el cada vez mayor espacio... ...que están ocupando los documentales dedicados a la cocina presentes tanto en cine como principalmente en plataformas streaming, donde se han convertido en perfectos aliados. Si bien algunos de ellos provienen de exitosos programas televisivos, estos les han permitido posicionarse como figuras mediáticas importantes que han trascendido el ámbito original que les dio a conocer, explorando otros aspectos como la escritura o el cine para ampliar su campo de influencia. Netflix, como la plataforma digital de mayor alcance, con más de 180 millones de suscriptores en todo el mundo, tiene en su catálogo importantes producciones entre las que podríamos destacar What the Health, documental que refleja los peligros para la salud en nocivos hábitos de consumo influenciados por poderosas campañas publicitarias, Street Food como forma de pasear por la comida de calle en diversos países del mundo, comenzando por los ubicados en Asia, o Chef Table que nos permite aproximarnos al trabajo de cocineros en todos los lugares del planeta mostrándonos la manera en cómo enfrentan la vida desde la preparación de alimentos. Está también sal, grasa, ácido calor, en el que su creadora, la reconocida chef Samin Nosrat, nos muestra cómo a partir de estos cuatro elementos se puede lograr una muy buena comida. Además de otros como el gourmet samurai, Ugly Delicious, o mi favorito, Jiro Dreams of Sushi, que a partir del legado culinario de Jiro Ono, un maestro de sushi de 85 años, quien desde su pequeño y laureado restaurante ubicado en la entrada de una estación de metro, logra con humildad rozar la maestría en su incansable búsqueda por años en poder conseguir la pieza de sushi perfecta. Segundo plato, el compartir en una mesa. Carlos Saura reunió a toda una familia alrededor de ese objeto en la celebración aniversaria de la matriarca de su recordada Mamá cumple 100 años, del año 1979. Un banquete en el que se sentarán, además de todo el grupo familiar, la avaricia, la codicia y los recuerdos, cuyos miembros en buena parte desean acceder lo antes posible a la eventual herencia de la anciana. En Festen, celebración realizada en 1998 por el danés Thomas Winterberg, el festejo del cumpleaños número 60 del jefe de la familia será la ocasión perfecta para que todos los llamados trapos sucios salgan a relucir alrededor de la mesa. Algo parecido a lo que les ocurrirá a los protagonistas de Agosto, condado de Osange de John Wells, protagonizada por Mary Streep y Julia Roberts. Sentados para comer estarán también Catherine Hepburn, Spencer Tracy, Catherine Houghton y Sidney Poitier enfrentando sus prejuicios raciales en la inolvidable Adivina Quién Viene a Cenar, de Stanley Kramer del año 1967. En cuanto a temas sociales, el gran Luis Buñuel se convertiría en referencia obligada, criticando la caridad humana con esa polémica última escena plasmada en el año 1961 en su película viridiana, a la cual siguió con el ángel exterminador en el año 1962, donde sus personajes no pueden salir del salón, en el que se encuentran tras comer y donde, en el transcurrir de los días, la desesperación acabará con su educación y civilidad, como una metáfora de una clase social en descomposición, un tema que tocaría nuevamente, diez años después, en el discreto encanto de la burguesía, donde los comensales no lograrán sentarse tranquilamente a cenar, tras una serie de sucesos que, entre reales e imaginarios, irán ocurriendo como una abierta crítica a los privilegios de un grupo social enseguecido en su burbuja. Si de diferencias sociales hablamos, otras dos películas se pueden citar como referencia fundamental en ese choque entre los llamados, los de arriba y los de abajo, o entre los servidos y los que sirven, con producciones como Las reglas del juego, de Jean Renoir, con participación como asistente de dirección de ese gran fotógrafo llamado Henry Cartier-Bresson, del año 1939, o en otro extremo con Gosford Park, del maestro Robert Allman, realizada en el año 2001, homenaje a la película de Renoir, donde anfitriones, criados y huéspedes conviven en una mansión de la campiña inglesa durante un fin de semana del año 1932. Una estructura similar a la que posteriormente emplearía la serie de televisión británica Downton Abbey, que tuvo, igualmente, su antecedente a principios de los años 70 con el también seriado televisivo Upstairs Downstairs. Como comentaba al principio, la gastronomía ha sido igualmente utilizada en el cine como rescate de la memoria, ya sea manteniendo presentes tradiciones culturales o en la vocación de momentos como manera de conectar con tiempos pasados. El sueco Ingmar Bergman recuerda, a través de una mesa compartida, momentos de felicidad o de trauma vividos en otras épocas, como lo hace en una parte de su amplia y celebrada filmografía, destacando quizás particularmente en Fanny Alexander, su testamento fílmico basado en memorias personales del propio realizador durante su niñez en su natal Suecia a principios del siglo XX. Para Ang Lee, director de emblemáticas películas como Brokeback Mountain y El Tigre y El Dragón, entre otras, logra con comer, beber, hombre y mujer, colocar su atención en la pérdida de las tradiciones en su Taiwán natal, a través de la historia de un chef especializado en la gastronomía tradicional china y sus tres hijas, a quienes la modernidad les afecta cambiando una forma de vida que des desaparece rápidamente ante la amenaza de la comida rápida y los cambios en valores familiares que se ajustan a los nuevos tiempos. En El Padrino, Francis Ford Coppola recurre a la comida como elemento de reunión familiar y de cierto sosiego, si las circunstancias lo permiten, para todos sus miembros. Son comidas alegres y festivas donde se recuerdan otros tiempos, se celebra la vida y se lamentan algunas ausencias. Su primera parte comenzaba con la celebración de la boda de Connie, donde el vino, la pasta y los embutidos estaban presentes y se disfrutaban en abundancia. A partir de allí serán recurrentes los momentos donde el agua astronómico juega un papel importante, ya sean circunstancias íntimas o sociales, privadas o públicas como los escarceos románticos entre los personajes interpretados por Andy García y Sofía Coppola, Vincent y Mary, respectivamente, mientras preparan unos exquisitos ñoquis a los cuales le dan forma con sus delicadas caricias. La chef australiana de origen italiano, Liliana Battle, se dedicó a investigar el menú reflejado en las escenas culinarias de la película, editando un libro de nombre El libro de cocina de la familia Corleone, donde detalla esas recetas recreadas o inspiradas por la trilogía cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola. Desde los gloriosos cannoli, la publicación nos paseará por platos como la pasta a la norma, la pizza siciliana, el pollo a la cazadora o la célebre pasta con albóndigas sin dejar de incluir los secretos de la salsa preparada por Clemenza, que incluye un detalle nada típico del sur de Italia como es el de añadirle un chorro de vino a su preparación. Repasemos. Tomito Corleone convalece hospitalizado del tiroteo al cual fue sometido. Reunidos en casa y como preámbulo a una implacable venganza, sus guardaespaldas junto a sus hijos Sonny y Michael conversan entre ellos. Con la cabeza fría y resguardando el estómago caliente, Clemenza prepara la comida. Mientras, llama a Michael al pachino y le indica, abrosita tú nunca sabrás si tendrás que cocinar para 20 personas algún día. Mira, empiezas con un poco de aceite, después fríes algo de ajo, luego echas tomate, pasta de tomate y lo cocinas todo. Asegúrate de que no se pegue, dejas que hierva, añades tus salchichas y tus albóndigas, ¿eh? y un poco de vino y un poco de azúcar, ese es mi truco. Fin de la cita, rematando de esa forma el mafioso. En 1973, Coppola comentó en una entrevista que decidió incluir esta receta bastante resumida en la película, la cual por cierto no aparece en la novela original escrita por Mario Puzzo, pensando que en caso de un eventual fracaso de la misma, al menos quien la viera podría preparar una salsa para espaguetis decente. La receta totalmente italoamericana es distinta a su original italiana. Los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX tenían carne de forma mucho más asequible que en su país de origen, razón por la cual su consumo se hizo tan popular. Para los italianos, la pasta con tomate y albóndigas es más que un simple plato, es una ceremonia, una señal de identidad. Tom Hagen, el consigliere, único personaje de la saga que no es italiano, de hecho es de origen irlandés, cuando niño es recibido en la casa de la familia Corleone, nada más y nada menos que con un generoso plato de espaguetis con salsa de tomate. Familia, tradición y honor con la comida siempre presente, son sin duda las señas de identidad del padrino, una de las grandes películas de la historia del cine y sin duda mi favorita. El postre, festivales dedicados a películas de tema gastronómico. No podía dejar de mencionar en esta presentación la importancia de los festivales dedicados a celebrar la relación entre la comida y el cine, como el de Berlín, conocido como la Berlinale, uno de los pocos catalogados como clase A del mundo, el cual abrió espacio dentro de su programación regular para presentar producciones cinematográficas y otros eventos, como espacio de reflexión alrededor del hecho gastronómico. Culinary Cinema, creado en 2011 por Dieter Koslick, director hasta el pasado año de La Berlinale, junto a Thomas Strock, su colaborador habitual y curador de la muestra, aprovechó el espíritu del movimiento Slow Food presente al momento de su creación y su aspiración en lograr un mundo en el cual todos podamos tener acceso a una buena alimentación que cumpla los principios de ser buena, es decir, que sea local y de temporada, que sea limpia, es decir, sana, y que se ajusta, es decir, que tenga un precio accesible. Considerados como pioneros en incluir en un festival de cine actividades referidas a la exploración de los sabores y los orígenes de la comida junto con la preparación de alimentos y proyecciones cinematográficas, que incluyeron además cenas preparadas por un reconocido chef invitado, cuyo menú estaba inspirado en la película a ser exhibida esa noche. Una vez finalizada la proyección, los asistentes participaban de ese banquete que, en palabras de su curador, rompió el hábito de ver a muchas personas comiendo cualquier tipo de cosas mientras están mirando la pantalla. Este 2020, entre el 20 de febrero y el 1 de marzo, se logró realizar la edición número 70 de la muestra, bajo la dirección artística de Carlos Chatrián, sustituyendo a Koslick, quien decidió momentáneamente suspender el y cinema de este año, debido, según sus declaraciones a The New York Times, a la falta de películas que reunieran el estándar de la sección. Según otros comentarios, esto se debió a problemas de presupuesto. En paralelo al de Berlín, el Festival de Cine de San Sebastián en España, también clase A, creó, con la estrecha colaboración de su homólogo alemán, una sección similar del mismo nombre, Culinary Cinema, desarrollada en conjunto con el Basque Culinary Center, con la firme intención de unir cine y gastronomía con el desarrollo de numerosas actividades relacionadas con la alimentación en los campos de la educación, la ciencia y la agricultura tal cual se indica entre los objetivos que están señalados en la página web del propio festival. A los anteriores se suman, entre otros, eventos realizados también en España, como Cine Gorlanda, festival de cine y gastronomía audiovisual, a realizarse tradicionalmente durante el mes de junio en Bilbao. Cinema Cocina, realizado durante el mes de marzo en paralelo al Festival de Cine de Málaga. Cine Plus Food, que se efectúa durante el mes de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, o Film and Cook, que se realiza durante el mes de noviembre en conjunto entre las ciudades de Madrid y Barcelona. En América Latina, Buenos Aires contó con la experiencia de organizar en octubre del año pasado la quinta edición de Cine Cocina, realizado en colaboración con la alianza francesa de esa ciudad, con un numeroso Programa de actividades que se realizan de forma gratuita, incluyendo proyecciones de películas de ficción, documentales, largos y cortos, junto a degustaciones, charlas y talleres, realizados en conjunto con la gobernación de la ciudad y su programa BA Capital Gastronómica, que busca renovar y crear nuevos mercados gracias a espacios y eventos para desarrollar la industria y promover el compartir alrededor de la comida a través de cuatro ejes ubicados en el conocer, comprar, cocinar y comer. Con ello, cerramos esta presentación que ha intentado simplificar este amplio registro entre gastronomía y cine a través de este menú que espero les haya resultado apetitoso. Gracias por su atención.
0: Queremos agradecerle a José este viaje maravilloso que hemos hecho por tantas imágenes, personajes, historias, narrativas, mesas, situaciones, sabores, olores, texturas, colores, personajes en esta tarde de hoy. Muchas gracias. Nos hemos sentido contigo sentados a la mesa del gozo. Un abrazo para todos.